0: v sekulárnom nebí. Mieste pre humanistov, ateistov, skeptikov či voľnomyšlienkárov, kde racionalita vyhráva nad vierou, veda nad tradíciami a kde vieme byť dobrí aj bez Boha. Ja som Peter a budem vás cestou spokojného života bez náboženstiev sprevácať. Sme naozaj tak výnimoční? Priestor s priemerom minimálne 93 miliard svetelných rokov ktorý obsahuje viac hviezd než je zrniečok piesku na všetkých plážach planéty Zem, je vraj určite vytvorený len k tomu, aby sme sa mali 6000 rokov po stvorení sveta nad čím čudovať. Svetlo hviezd vzdialených viac než 100 biliárd kilometrov bolo len pred pár tisíc rokmi stvorené už v lete priestorom, aby všetko presne vyzeralo tak, ako keby to tu bolo miliardy rokov. A to len na oklamanie ateistických bezbožníkov ktorých vieru musí Boh otestovať, aby ich mohol odmeniť stupenkou k väčšnému uctievaniu seba samého. Nejako takto si to predstavujú kreacionisti, ktorí svoju múdrosť o fungovaní sveta vyčítali z neomilnej knihy spísanej v dobe, kde len 1 až 3% obyvateľstva dokázali ako tak čítať a písať a väčšina pásla kozy či pestovala plodiny a večer si rozprávali pri ohni strašidelné príbehy o mágoch, chodiacich po hladine vody či meniacich vodu na hroznový alkohol. Títo ľudia mali tak dokonalú predstavu o vesmíre, že jednou z predpovedí druhého príchodu Mesiáša malo byť, že hviezdy začnú padať na zem. Hm. Ako sa k tomu správne vyjadril Neil deGrasse Tyson, napísaním niečoho takého dokazujete, že netušíte, čo tieto veci vlastne sú. Nemáte ani len koncept toho, čo vlastne vesmír v skutočnosti je. A pritom na túto bohom inšpirovanú knihu sa dnes ešte stále spolieha tak veľká časť kresťanov. Ako môžu tvrdiť, že v nej popísané nadprirodzené udalosti sú správne, keď ani čisto naturálne sa nedajú hodnotiť ináč ako komické? Je zbytočne sa vyhovárať na alegóriu či metafory. Ak mal byť Boh ten, kto nadiktoval, či cez ducha svetého zdieľil tieto múdre slova, tak určite mohol namiesto ženy z rebra muža z hliny použiť aj pravdivú zväzť o človeku vytvoreného postupnou evolučnou adaptáciou. Ľudia, čo uverili rozprávke o 6-dňovom stvorení vesmíru, kde tvorba svetla predbehla tvorbu zdroja svetla, a Zem bola vytvorená skôr než hviezdy, a to všetko iba z myšlienky hospodina, ktorého záhadne netrebalo stvoriť, by určite dokázali uveriť zjednodušenému, ale pravdivému príbehu o enormnom a dlho existujúcom vesmíre, v ktorom hviezdy podobné slnku vytvárajú prvky potrebné k vybudovaniu zložitých organizmov postupným procesom prispôsobovania sa prostrediu, v ktorom žijú. A my by sme túto múdrosť mohli ešte storočia postupne vedeckými metodami potvrdzovať a žasnúť tam múdrosťou všemocného tvorcu. Jediné, čo však robíme, je postupné vyvracanie týchto detinských, biblických predstav. Aby som nevyznel kritické len voči judeokrasťanskej mitológii, musím povedať, že hinduistický príbeh o stvoriteľovi sveta Brahmovi, ktorý vyšiel z lotosového listu rastúceho z pupka Lorda do dovtedy driemajúceho v špirále hada, je rovnako uletený príbeh. A je to s každým mytologickým príbehom, ktorý sa snaží ponúknuť odpovede na otázky o vzniku sveta. Všetky sú nanajvýš krásnou ukážkou predstavivosti našich predkov. Tí, čo napísali Bibliu a stvorili Boha, mali teda o vesmíre výrazne odlišnú predstavu než my dnes. Vesmír bol iba závojom nad našimi hlavami a babylonská väža nesmela siehať ani po oblaky, aby nenarušila Božiu zónu kľudu. Pred 500 rokmi si ľudia ešte stále mysleli, že sme výnimoční a tvoríme stred vesmíru. Argumentovalo sa, že pri obiehaní okolo Slnka by sme sa údajne neudržali na povrchu a spadli by sme. Náš vesmír bol len veľmi malým priestorom okolo Zeme. Dokonce ešte pred 100 rokmi sme si mysleli, že celý vesmír tvoria iba hviezdy našej galaxie Mlečná dráha. Za ňou už nebolo nič, iba nekonečný prázdny priestor. Až pred pár desiatkami rokov, čo je nepatrný zlomok existencie ľudstva a nič v porovnaní s existenciou vesmíru, sme s dokonálením ďalekohľadov objavili stovky miliárd takýchto galaxií široko roztrosených po celom vesmíre. Každým rokom sa naše pozorovacie schopnosti výrazne zlepšujú a naše miesto vo vesmíre sa zmenšuje a stráca sa jeho jedinečnosť. V poslednej dobe už len tým, že postupne nachádzame stále viac exoplanét, ktoré obiehajú svoje hviezdy v tzv. obyvateľnej zóne. Naša Zem sa prestáva javiť ako unikátne vyvolená a podľa mňa je len otázkou času, kedy objavíme svety s podobnými podmienkami a možno aj iným životom. Mnohí z nás sa však stále cítia ako stred vesmíru a alfa a omega celej jeho existencie. A ľuďmi vytvorené náboženstva tento náš antropocentrický pohľad na svet živia. Tak či onak, je jedno, čo si mysleli tvorcovia a mytologických bohov. Skutočný stvoriteľ by mal vedieť, čo je predsa podstatné. Ak sme jeho cieľom tak vesmír musí byť očividne vytvorený len pre nás a to tak, aby nám perfektne sedel. Boh je predsa dokonalý a teda efektívny. Či? Osobný boh, ktorý na nás dohliada, nepotrebuje predsa nejakú blbú fyziku či evolúciu, aby mohol sledovať, či máme sex v správnej polohe, či dávame v kostole dostatok minci do pokladničky a či sme dali deti pokrstiť, aby ich nemusel utýrať vo väčšnom pekle. Ten predsa môže stvoriť vesmír aj bez logiky a základných fyzikálnych zákonov. Prečo nie? Veď aj údajná slobodná voľa je predsa porušovaním fyzikálnych zákonov, tak prečo by mal byť vesmír iný a limitovaný nejakými zákonmi? Avšak nie. Boh sa rozhodol, že ateistov poriadne potrápia a vytvorí im nepredstaviteľne zbytočný vesmír, ktorý sa javí úplne tak, ako keby mu žiadne nadprirodzené riadenie nebolo potrebné. Nech sa majú ľudia nad čím v tom 20. až 21. storočí po narodení jeho syna nad čím čudovať. Nielenže obývame iba 15 triliard tín, priestoru Mliečnej Dráhy, no takých galaxií ako je tá naša je vo vesmíre podľa odhadu minimálne 2 bilióny pekne na široko roztrúsených, len v pozorovateľnom vesmíre. Ťažko predstaviteľné veľké čísla však. Na internete je možné nájsť množstvo zoomovateľných obrázkov nočnej oblohy, ktoré vám vyrazia ich. Prázdny čierny priestor, ktorý sa nám okom zdá bezvýznamný, skrýva tisíce galaxií, ktoré obsahujú miliardy hviezdnych systémov. Garantujem vám však, že ani po tom, čo vám nad obrázkami padne sánka, si nebudete naozaj vedieť predstaviť ohromnosť celého vesmíru. Ani sa ďalej nesnažte. Už aj Hitchens napísal vo svojej knihe God is not great, naše miesto vo vesmíre je tak nepredstaviteľne ničotné, že s mizerným mozgovým vybavením, ktorým disponujeme, nad tým nedokážeme ani dlho premýšľať. Náboženská tradícia však svoje presvedčenie o jedinečnosti a dôležitosti ľudskej rasy neodpustila. Stále sme v tom vesmíre tí najdôležitejší. My sme totiž údajnou podstatou a dôvodom pre vytvorenie toho enormného priestoru. My, existujúci vzlomku času veku vesmíru, v zanedbateľnom priestore. Keby zajtra narazil asteroid veľkosti megamesta do našej matičky Zeme a zahobil by tak všetko živé, údajne by vesmír už nemal žiaden dôvod ďalej existovať a mohol by si rovno zbaliť svoje saky paky a pobrať sa odtiaľto. Čo môže byť egoistickejšie ako domnievať sa, že tak obmedzená a na svojom malom miestečku prelepená existencia ako je Homo sapiens je práve ten dôvod, prečo miliardy svetelných rokov od nás práve vybuchla supernova. A čo ak sa nachádzame v jednom z nekonečných počtu vesmírov v multiverze? Hm, ako keby to mohlo byť ešte šialenejšie ako to je, no nie? Žijeme iba na malej, z pohľadu vesmíru bezvýznamnej modrej bodke, ktorá sa nachádza v jednej z obrovského množstva solárnych systémov na okraji jednej z nespočetného množstva galaxií. Táto bledomodrá bodka sa objavila na fotografii zo sondy Voyager 1 v roku 1990, keď sa sonda otočila smerom k Zemi vo vzdialenosti 6,1 miliard kilometrov od nás, niekde za Neptúnom. Tá bledomodrá bodka veľkosti desatiny pixelu v lúči slnka je náš malý svet, na ktorom sme nalepení. Vystížne a poeticky tento záber zhodnotil jeden z najväčších astrofizikov minulého storočia Carl Sagan takto. Znovu sa pozrite na túto bodku. Je to Zem. Je to náš domov. To sme my. Na nej každý, koho ste kedy ľúbili, každý, koho poznáte, všetci, o ktorých ste kedy počuli. Každá ľudská bytosť, ktorá existovala, žila svoj život tu. Je to súhrn všetkých našich radostí a starostí, tisíce sebaistých náboženstiev, ideológií a ekonomických teórií. Každý lovec a zberač, každý hrdina a zbabelec, každý tvorca a ničiteľ civilizácií, každý panovník a sluha, každý zamilovaný pár, každá matka a otec, deti plné nádeji, vynálezcovia a výskumníci, každý učiteľ morálky, každý skorumpovaný politik, každá superstar, každý najvyšší vodca, každý svetý a hriešník v histórii nášho druhu žili tu. Na zrnku prachu kúpajúcom sa v slnečných lúčoch. Pri prečítaní týchto riadkov a pohľade na fotografiu či simulované zábery celého kozmu sa tie naše ľudské problémy začínajú zdať o to malichernejšie a naše názory na našu dôležitosť o to egoistickejšie. Hlavne tie, ktorí si ešte so zotrvačnosťou nárokujú na našu jedinečnosť v tomto gigantickom priestore i v obrovskom časovom rozpetí od vzniku vesmíru. Je úžasné, že sme tu a vieme si to uvedomovať. Uvedomiť nie, že sme tak zanedbateľní, a že sme súčasťou tak ohromnej krásy a komplexnosti. Že nás tvoria atomy, ktoré vytvorili tieto hviezdy, a že raz naše atómy vytvoria ďalšie objekty tohto fenomenálneho kozmu. Poeticky povedané, sme možno jedinou možnosťou kozmu, ako si dokáže na krátky okamih uvedomiť sám seba. Sme nástrojom kozmu na jeho seba sebapoznávanie. A možno v tom priestore nie sme ani jediní, ktorí si uvedomujú svoju maličkosť. Čak je vo vesmíre vedomých inteligentných bytostí o mnoho viac? Možno tieto bytosti o nás vedia. Ako poznamenal Arthur C. Clarke, sú príliš inteligentné na to, aby k nám chodili. Možno je to tak, ako uviedol Karl Sagan v knihe The Pale Blue Dot. Môžeme si predstaviť chladných mimozemských pozorovateľov, hľadiacich dolu na náš druh, neustále načenie presvedčení, že vesmír bol stvorený pre nás, sme jeho stredobodom. Všetko nám sklada úctu. Vyhodnotili by to asi tak, že naša domýšľavosť je smiešná, naše snaženie patetické, a že Zem bude asi plná idiotov. Naozaj nevieme, či sme v enormnom vesmíre ojedinele mysliace bytosti, alebo je vesmír plný inteligencie. Vieme však, že už len čisto štatisticky je tu možnosť, že aj inde mohol vzniknúť z kozmického prachu za pomoci vesmírnych zákonov nejaký iný mysliací druh. Tvrdiť, že vieme, že sme tu len my, lebo sme za posledných pár rokov nezaznamenali žiaden rádiový mimozemský signál, je ako nabrať z oceánu vodu do pohára a tvrdiť, že v oceáne nie sú žiadne ryby, lebo my v pohári žiadne nevidíme. Skúmanie kozmu sme ešte len na začiatku a nepreskúmali sme ani len jedno zrnko všetkých piesočných pláží Zeme. Ak vesmír dokázal na našej planete naštartovať biologickú evolúciu, čo ešte nečakane dokázal v iných častiach vesmíru, to všetko ešte len čaká na naše objavenie. Veda nám ponúka každý deň nové poznatky a doplňa skladačku toho, čo chceme vedieť. Ak by sme sa uspokojili s absolútnou pravdou, ktorú nám ponúkajú niektoré náboženstva, boli by sme od tieto poznania ukrátení. Náš vesmír by ostal maličký. Možno nesme pánmi kozmu, no naša výnimočnosť je dôležitá pre nás a ráta sa na našej zemi. Ráta sa medzi ľuďmi a medzi tými tvormi, ktoré ovplyvňujeme a s ktorými tu žijeme. Predstava našej výnimočnosti, ktorá presahuje našu slnečnú sústavu, je podľa môjho názoru viac než mega egocentrická. Domnievať sa, že sme gro a podstata všetkého, čo nedokážeme ani mozgami obsiahnuť je presným opakom toho, čo volno kresťania prezentujú ako ich cnosť, pokory. Sme súčasťou vesmíru a nie jeho podstatou. Sme súčasťou ekosystému našej maličkej planéty. Ak to pochopíme, máme šancu sa správať k okolu ináč. Menej povýšenecky, menej majetnícky, menej arogantne.